1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión, eh, como habréis podido averiguar, estas pequeñas reflexiones van a ir sobre un mismo tema. Y ese tema es Nier Replicant. Nier Replicant y Nier Gestalt, porque supongo que también tocaremos un poquito de la obra original. No solo, de hecho, hablaremos sobre el propio videojuego en sí, sino que creo que incluso me atrevería a decir... Que hablar de Nier y hablar de Yokotaro tienen que ir prácticamente de la mano. No se pueden disociar, y yo por lo menos, en este podcast, no lo voy a hacer. Eh, quiero hablar tanto de las bondades del. del propio juego en sí. como de la filosofía de desarrollo de Yokotaro. Que creo que es incluso algo que ha llegado a fascinarme tanto. o más. que. que un videojuego tan extraño como este. Yo te reconozco. desde el principio que no me vi del todo tan atraído tan atraído por la fórmula de Nier eh, ya desde incluso los propios trailers tardé un poquito más de más en jugar al original aunque luego ante la llegada inminente de Nier Automata pues me sumé un poco al carro ¿no? Eh, de aquellos que también hablaban de este videojuego tan extraño y me agencié antes de que subieran de precio pues esas copias de Playstation 3 y de Xbox 360 y al fin lo pude jugar en este especial vamos a hablar sobre ese Nier original, sobre esta versión Nier Replicant 1.22 y un montón de números, ya sabéis, eh, las idas de olla que tiene eh, el autor japonés. Y luego también sobre, como digo, su filosofía de diseño en base a lo que él mismo ha comentado, ¿no? Sobre qué está interesado y sobre qué no. Lo haremos con spoilers y también sin spoilers, evidentemente. Empezaremos con esta parte y luego yo pues dejaré bien claro cuándo. Empezará a hablar un poquito, cuando empezaremos a hablar un poquito de la trama y sobre también pues esos famosos finales eh, extra que, que no son tan extra en el fondo porque son muy necesarios de jugar y también hablaremos sobre cómo esto cambia un poco la narrativa más convencional de tanto de este juego como de las estructuras de los videojuegos a lo largo de la historia, ¿no? Que esto es un poco también el debate que hay intrínseco en, en la fórmula de Yokotaro. Decir, por último, antes de comenzar, que tampoco me voy a centrar en los spoilers, en las novedades que trae el juego en esta versión Replicant, porque creo que ya sería de especializarme demasiado y hacer a lo mejor que demasiada gente no pueda todavía... Eh, escuchar estas impresiones, así que nos vamos a centrar en los spoilers de, de que tienen que ver con el juego original para que más gente también pueda pueda escucharlo, ¿no? Y y al final incluso mm, hablar un poco con spoilers de las partes nuevas creo que es algo que es hasta más bonito un poco pues descubrir eh, por uno mismo, ¿no? Y tampoco creáis que a lo mejor tengo tanto que decir sobre ellas como de los que tengo de que decir sobre los spoilers originales que me parecen eh, sinceramente más interesantes. Así que dicho todo esto, vamos con ese especial sobre Nier Replicante. <música> Voy a empezar fuerte, probablemente, porque a lo mejor os sorprende si os digo que, que a mí Nier, el primer Nier, cuando lo jugué después de... Tampoco es que fuera yo realmente muy expectante, sabía que me iba a encontrar con un videojuego algo distinto, con un videojuego que, que iba a tener ciertas partes arcaicas, ¿vale? Eh, por lo tanto, no es que fuera con una especie de hype que después no cumplió, pero sí que cuando lo... Jugué, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que si lo despiezamos, por decirlo así, no, si lo buscamos, si lo separamos un poco todas sus partes para analizarlas eh, por por separado, no es realmente gran cosa, ¿no? E incluso su historia, creo que nos atrapa, aunque lo aunque lo resumamos todo en que nos puede gustar, eh, en el fondo creo que sobre el papel Tampoco es que sea la gran historia de los videojuegos. Mecánicamente también ocurre lo mismo, ¿no? Tiene esas grandes, grandísimas ideas que, que a día de hoy yo creo que son incluso más apreciadas de lo que fue en su momento, porque antes podía llegar a ser considerado como una especie de excentricidad, recurrir a cámaras diversas, hacer homenajes a juegos y géneros clásicos, ¿no? Y a día de hoy eso casi es hasta más apreciado de hecho creo que está, está formando una especie de revolución en el que está consiguiendo traer géneros como el Ballet Hell a, a otras vertientes que nunca habían llegado a a, a funcionar ¿no? O, o que al menos no habían traspasado esa barrera de lo actual como los UTemaps pero como digo Nier creo que es uno de esos casos en los que el resultado final pues es mejor que la suma de sus partes porque su historia es relativamente sencilla eh, estamos ante este bueno, en Gestalt somos un padre y en Replica somos un hermano esto también tiene tela que cortar y estamos ante una típica historia ¿no? en la que tenemos que eh, conseguir la cura para una extraña enfermedad casi de tipo mágico ¿no? cuanto menos misteriosa que está asolando a nuestra hija barra eh, hermana pequeña y ahí sirve un poco como arranque para esta especie de búsqueda a lo largo de todo el mundo en el que vamos pues encontrando a compañeros que, que nos van siguiendo no eh, para conseguir esta esta cura para nuestra eh, hermana barra hija, llamada Yona. Me voy a centrar directamente en en la faceta de hermana, ¿vale? porque es la que sigue Replicant para los que no lo sepáis todavía NieR fue un juego que no solo era raro en su concepción sino que llegó a ser también raro en, en el propio marketing NieR Gestalt fue la versión que nos llegó aquí en Occidente pues hace mucho tiempo y es esa que conocéis de, del padre ¿no? y la que se pudo jugar en su momento mientras que en Japón era el hermano el que era el protagonista, una persona mucho más joven y que, según los estudios de marketing que se hicieron por parte de Square Enix, supongo, se detectó que allí funcionaba mucho mejor, mientras que para el público occidental se pegaba mejor un, una figura algo más entrada en años, ¿no?, y que tuviera una relación de padre e hija con... Con la persona que estaba sufriendo esta esta enfermedad, que nosotros como occidentales lo íbamos a entender mejor. Y sabéis que en el fondo puede que tuvieran incluso razón, porque creo que, bueno, a lo mejor es que a mí con todo esto de la paternidad pues se me están revolviendo cosas que incluso cuando lo jugué no prestaba tanta atención pero sí que creo que es cierto que a lo mejor el gusto occidental, y esto se puede llegar a comprobar por la cantidad de, de videojuegos que últimamente han salido en los que hay relaciones paternofiliales filiales eh, puede que entendamos mejor ese, ese sentimiento de protección hacia un familiar si la relación se da entre padre e hijo. Creo que, aparte de que... Mm, más allá de la vertiente marketingiana esto ha creado en el fondo un efecto de, que, de ser un videojuego tan transmutable que pocos títulos eh, han, han explorado y la verdad es que es un concepto cuanto menos interesante habiendo jugado yo a, a los dos tengo que confesar que en algunos momentos me ha parecido más interesante el rol de avatar de padre eh, por ese sentimiento que digo de protección no mientras que en Replicant jugándolo ahora creo que también me ha llamado la atención y que casa incluso mejor algunas cosas sobre todo con el paso del tiempo que tiene el, el videojuego ¿no? y que esa transformación un poco del paso del tiempo mmm, se hace mejor cuando tenemos a un, a un hermano eh, más joven ¿no? Que, que puede cambiar un poco más su diseño a lo largo de los años es interesante jugarlo de las dos maneras eh, creo que con el universo que se ha creado posteriormente con Automata de Nier pega también mejor el, el hermano pequeño, pero bueno, en, en el fondo da un poco igual a cual versión eh, lo juguéis. Pero recojo un poco y vuelvo a eso de la historia, ¿no? Porque decía que que a mí la historia sobre el papel no me llamaba tanto. Pues porque es relativamente tradicional y poco trabajada, ¿no? Sobre. sobre el guión, ¿no? Y sobre a lo mejor. algunos de los conflictos que, que ofrece el videojuego. Y esto es algo más, opinión personal mía, evidentemente, porque yo a lo mejor estoy más acostumbrado también, probablemente también peque aquí de occidental, a ciertas eh, historias que tienen una estructura muy sistemática, ¿no? Eh, que tienen bien diferenciadas sus partes, que bien, tienen bien construidos los arcos de personajes y los conflictos internos y externos de la historia. Esto me habréis oído hablar muchas veces en el Nexo sobre, ya sabéis un poco de qué pico geo y qué tipo de narrativas me gustan. Claro, esto me ha llegado a, a mí a pasar con no solo videojuegos, sino con películas, eh, literatura, en películas creo que incluso he mencionado alguna vez eh, el ejemplo de David Lynch, que es un director que eh, me gusta comprender su cine, pero me cuesta más disfrutar de su cine, por decirlo así, ¿vale? Yo creo que es al alguien que tiene un ojo para um, contar historias que luego cuando leo sobre ellas, leo análisis de críticos me fascina lo que consigue transmitir pero que cuando estoy viendo la película en sí mismo no la disfruto tanto como a lo mejor una narrativa convencional, yo aquí peco mucho de conservador en esto, ¿eh? lo reconozco y en literatura me pasa algo parecido eh, Sabéis también probablemente si habéis escuchado mucho el Nexo, que me, soy bastante fan de, de la literatura de género, de género fantástico sobre todo también de ciencia ficción y dentro incluso de los estándares de fantasía eh, hay como muchas vertientes, eh, lo conoceréis seguramente, está la fantasía épica, la fantasía heroica, por ejemplo, y, y otras ramificaciones, y entre ellas, pues también existe esta, la que se le suele llamar eh, New Weird, que, que es como el nuevo raro, ¿no? Y que lo que hace es pues eso, mezclar un poco lo extraño, lo estrafalario, para a través de la fantasía, conseguir eh, mensajes que las fórmulas tradicionales pues no pueden llegar. no El weird es un género que yo no lo domino mucho, sinceramente, pero que hay ejemplos de todo tipo. Para que os hagáis una idea, desde a lo mejor conocéis a un autor como China Mabel, que, que tiene estos libros de La estación de la calle perdido, o La ciudad y la ciudad, hasta, yo qué sé, algunos de corte más... Eh, no comercial, pero sí que son más famosos como el propio Neil Gaiman, ¿no? Si leéis Neverwhere o algunos de sus de sus otros libros o incluso el propio cómic de Sandman, ¿no? Es esta fórmula en la que se utiliza menos la épica y más eso, lo extraño, lo estrafalario para conseguir ciertos efectos. Y a mí, os cuento todo esto evidentemente porque a mí eh, Nier me parece junto a otros títulos como incluso Deadly Premonition, Undertale de Stanley Parable me parecen exponentes de lo que en el videojuego sería este New Weird. Me parecen juegos raros, juegos extraños, pero raros en el buen sentido de la palabra y extraños en el buen sentido de la palabra. En el sentido de que surcan caminos diferentes para llegar al mismo punto, ¿no? Eh, al mismo destino. ¿Y cuál es ese destino? Pues golpear un poco en las emociones de, en este caso, el jugador. Creo que sí que es cierto que hay gente que tiene una cierta sensibilidad y que como decía antes no se puede conseguir por caminos convencionales. No se puede hallar por fórmulas tradicionales y para ello hay que meterse en un terreno más pantanoso y más extraño y más fascinante también, más etéreo, que es el de las rarezas, ¿no? Porque nuestro mundo, por mucho que nosotros y sobre todo gente muy mental a lo mejor como yo, que quiere encontrar un poco la razón a todo eh, a, a veces todos estos planes que nosotros hacemos, pues se nos escapan y se nos vienen abajo, y es donde entra eso, esa parte del subconsciente, ¿no? Que también forma parte de nosotros mismos. Y creo que yo Kotaro es bastante experto en explotar este lado más eh, surreal de, de nuestra de nuestra mente, ¿no? Y de nuestra forma de apelar a las emociones. Yo creo que incluso me puedo permitir la osadía de decir esto, de que a lo mejor la historia de Nier no es la que más me llame la atención y que aún así me fascina, porque creo que es lo mismo que dice eh, el propio yokotaro Vamos, no es que lo crea, es que lo dijo. Cuando hizo su conferencia en la GDC, eh, no recuerdo de qué año, me parece que fue como en 2014 o, o así, él comentó que no estaba tan interesado ni siquiera, fijaos, eh, en pilares que aquí siempre ponemos como los baluartes del videojuego y en los que so se sostiene todo videojuego, ¿no?, que son eh, el gameplay y la historia. Y él mismo comenzó su charla diciendo, bueno, comenzó diciendo que eh, él era antes diseñador de CGI, o sea, venía por la parte visual un poco, y, pero que no estaba tan interesado cuando tuvo esa oportunidad por fin de, de crear un videojuego y de dirigir un videojuego con este estudio que se había hecho con Kavia y, y él puesto un poco a, a los mandos. No estaba tan interesado ni en contar una historia ni en crear unas ciertas mecánicas y mucho menos, también decía, eh, ganar dinero o o crear sencillamente gráficos, ¿no? Que decía que era una de las cosas en las que estaba inundando la industria ya sobre todo por 2010 y 2011, cuando eh, estábamos en metidos un poco de lleno, a lo mejor cuando bueno incluso antes, ¿no? Cuando él empezó a desarrollar el primer Nier, estábamos un poco metidos en esa generación de PlayStation 3, Xbox 360 y la verdad es que era una de las piezas que movía un poco eh, la industria, ¿no? La generación HD y la generación de los gráficotes. Él comentaba que, claro, se veía en esta tesitura de tener que dirigir todo un juego eh, desde el principio, tener que escribirlo, y se dio cuenta de que, en el fondo, él no sabía escribir. Esto es algo que, curiosamente, en, en los videojuegos pasa mucho, ¿no? Esa figura del diseñador principal, que se da cuenta de que tiene que armar toda una historia alrededor de, a lo mejor, una idea que tiene, porque normalmente eh, viene, vienen siempre de la rama del diseño, ¿no?, del diseño jugable que de la rama del diseño narrativo, ¿no? Y comentaba Yokotaro que se puso a leer manuales un poco de Hollywood, ¿no?, sobre cómo se escribe una historia. Me imagino que, pues, leería lo típico que se puede leer de estructura de guión, de, de estructura en tres partes, ya sabéis... Eh, planteamiento nudo-desenlace, estructura de tres arcos y ese tipo de cosas y no le debió durar mucho eh, las ganas de seguir leyendo porque dice que, que rápidamente se deshizo de todos los libros e intentó hacer otra cosa nueva porque no le estaba motivando demasiado y esto yo creo que ya nos deja claro que Yokotaro no es que no sepa construir una historia, eh, sino que tiene otra forma de ver eh, y otros objetivos a la hora de construirlas ¿no? Eh, él, sobre todo, creo que es una persona muy visual porque por lo menos a mí Nier es una de las cosas que más me transmite a lo largo de esta historia, incluso en la primera vuelta creo que ya se ven imágenes muy poderosas es una de las cosas que más detecté tanto la primera vez que jugué a Nier como esta vez que he jugado a Replicant ¿no? que hay como planos, por decirlo así, muy visuales muy poderosamente visuales quiero decir que, que se te quedan incluso grabados en la mente y que trasladan incluso más eh, con una sola imagen ¿no? con una sola secuencia de la cámara que mucho de lo que están diciendo en ese momento y esto es porque en su en la técnica que Yoko Taro maneja a la hora de construir sus propias historias él habla de, de dos facetas, ¿no? Habla de algo que le llama como photothinking, ¿no? Que en el fondo es pues pensar eh, en imágenes, eh, tener una idea clara en tu mente de hacia dónde quieres llegar y que esa idea evidentemente siempre suele ser pues el resultado final, la parte final de un cierto arco narrativo, ¿no? Pues a lo mejor un personaje que puede llegar a morir, o un personaje que le ocurre una cosa muy dramática, ¿no? Y a partir de ahí va reconstruyendo hacia atrás, va haciendo algo que le podríamos llamar, si queréis, narrativa inversa, que no es nada evidentemente nuevo, porque en el fondo es como se construyen también todas las historias, y sí, casi incluso las de Hollywood, ¿no? Lo que pasa es que luego, en el estilo a lo mejor más occidental, o sí, americano, hollywoodiense, de construir una historia, suele tener muchísimo, muchísimo peso la estructura, ¿no?, de cómo hacer que llegara esa parte esté es siempre justificado y la forma que tiene Yokotaro es un poco más a trompicones, eh, yo diría, ¿no? Eh, porque tiene momentos como muy álgidos y luego otros momentos en los que no le interesa tanto desarrollar a, a ciertos personajes, ¿no? Porque sabe que esos momentos tan trabajados en lo visual son muchas veces tan poderosos que que no lo necesita, incluso, ¿no? No necesitas, a lo mejor, eh, describir tanto a, a sus propios personajes e incluso y, sobre todo, personajes secundarios, ¿no? Y esto es lo que, lo que, evidentemente, a mi mente de alguien que sí que le gustan las estructuras le choca más, ¿no? Que yo siempre eh, disfruto más de personajes trabajados y personajes que tienen ciertos trasfondos y saber un poco cómo han llegado al lugar en el que llegan. Pero, sin embargo lo que me doy cuenta es que ningún camino en el fondo es que sea mejor que otro, si al final cumples tu objetivo, ¿no? y el objetivo que siempre ha tenido Taro es el de conseguir una emoción, creo que es tan sencillo y tan básico como decir eso, ¿no? Conseguir, conseguir una emoción quiere que te sientas en este momento de una manera, y no le importa tanto cómo llegar Siempre y cuando lo consigas, ¿no? Claro, esto tiene una vertiente que podríamos decir que es a lo largo de la primera partida a Nier, ¿no? Y luego tiene todo un revulsivo que se consigue gracias a esos finales y que realmente creo que es donde el juego brilla, cuando el, 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 tu, el típico amigo, el típico forero que, que te dice eh, tienes que jugar a los finales de Nier o incluso de Nier Automata, cuando te lo dice realmente no te está no es como ese amigo que siempre te dice que tienes que sacarte el platino o completar el juego al 100% porque si no no has visto todo, no, no es exactamente eso, es realmente yo diría obligatorio, por lo menos si te está gustando el juego eh, llegar a ciertos finales para ver mmm, Exactamente lo que pretende hacer Yokotaro con su forma de golpear a esas emociones que, que tanto busca. Vale, llevamos aquí 20 minutos, y creo que es un buen momento para hacer una especie de quiebro, ¿no? Y meternos primero, antes de, de seguir, a lo mejor, sencillamente, con el apartado narrativo, incluso con la filosofía de Yokotaro, con hablar también un poco de qué es este replicant, y, y también qué son esas convenciones que rompe eh, con respecto a otros videojuegos, ¿no? Y podemos empezar por aquí, si queréis. Yo creo que una de las primeras cosas que notas cuando estás jugando a Nier es que el juego parece consciente de que está siendo un RPG tradicional de... de bueno, de la época, básicamente, ¿no? con unas misiones tradicionales que vas a pegar muchas hostias que vas a hacer que vas a encontrar a ciertos personajes que vas a hacer misiones secundarios misiones secundarias y creo que ese ser consciente de que es un videojuego lo utiliza mucho mejor que otros videojuegos a su favor ¿no? y por eso se permite muchas veces el lujo de utilizar casi una especie de metalenguaje para hablar directamente al jugador ¿no? o para incluso sorprenderlo Creo que la, las primeras sorpresas, sobre todo a alguien que no haya jugado en absoluto a Nier y que ya no se lo hayan comentado todavía, ni nada, es el hecho de cambiar tanto, jugar tanto con las perspectivas e incluso con los propios géneros, ¿no? A esta. a este lienzo de RPG, ¿no? Eh, tradicional. Se le van sumando otras capas y otras capas. Te vas dando cuenta. De que los enemigos empiezan a lanzar una especie de bolas que inundan toda la pantalla, como si fuera esto un sutemap clásico de, de los matamarcianos, por decirlo así, ¿no? De los años 80 y de los años 90, ¿no? A poco que avances nada, muy poco en la aventura, coges a, a este extraño libro que flota y que habla, que se llama Grimoire Vice, ¿no? Y que expande todavía más los ataques y deja de ser un juego centrado únicamente en el cuerpo a cuerpo para añadir todo tipo de, de ataques a distancia no, casi como si fuera un shooter es que realmente para el poco presupuesto que tenía eh, Square Enix o, o Kavia con este juego, realmente estaban intentando hacer algo muy muy complejo eh, En los. mezclando muchísimos sistemas de juego que normalmente suele ser una patinada porque crear un sistema solo uno, crear ese famoso game loop del que hablamos mucho, no un, un ciclo de mecánicas que se repiten y que sean divertidas, es ya complejo para muchos estudios, pues intentar añadir más capas todavía, pues es arriesgado, cuanto menos, ¿vale? Entonces, crear todo un sistema de tanto shooter... Un shooter que a mí ahora mismo, por ejemplo, que, que he estado jugando a este Returnal, eh, me parece que, que hasta coge cierta herencia de lo que hizo Nier en su momento y trasladando esas, mec esas mecánicas arcade a la perspectiva de tercera persona, no con la vista un poco eh, desde atrás... Y luego sumándole aún más géneros, ¿no? Como desde, desde algunos eh, tan excéntricos como, no, ni siquiera una novela visual, una novela directamente en la que la pantalla se pone en negro y sencillamente tienes que leer hasta géneros y juegos que ni os sonarán como el clásico Sokoban, que era este juego de puzzles, de mover cajitas por un entorno cuadrado, ¿no? Y tener que moverlas en un, eh, bueno, en este caso las tienes que mover en un orden determinado para poder pasar. Cosas así que luego evidentemente ni era automata, fueron incluso a más, en el que ya directamente teníamos ese homenaje al subtemap de navecitas, eh... Eh, escenas de plataformas directamente en el que la cámara se coloca como un, una perspectiva 2D, conversaciones que también son eh, con planos 2D que casi os o emulan a una aventura gráfica o al menos casi a una especie de representación teatral y como veis el juego está siempre reinventándose parece como ser consciente de que los videojuegos son una especie de juguete mecánico y repetitivo que a ellos mismos le aburren. casi podríamos llegar a decir. Y. y Taro. saliéndose un poco de esa repetición. que muchas veces decía que estaba llegando a ver cada vez más. en el mercado. intenta eh, sacudirse. agitar su, su juego todo lo posible, ¿no? para que. siempre te sorprendas. Y la verdad es que lo consigue, ¿no? Porque incluso. aunque en una sola partida, ¿vale? sin. sin repetir ciertos segmentos con los siguientes finales. Eh, repitas y repitas algunas veces eh, un mismo escenario, al final esta variedad que te dan estos pequeños sistemas hace que la primera vez que juegas siempre te encuentres al menos con algo inesperado. Supongo que esta, esta técnica de mezclar géneros funciona, funciona en Nier, aparte de porque está bien para, para la estructura del juego, funciona porque no se hace mucho, ¿vale? Porque estoy seguro de que muchos diseñadores me defenderían que romper un poco la progresión de un mismo sistema de juego puede hacer de hecho más daño que bien, por mucho que estés dando variedad ¿no? porque al final tú te haces maestro en un sistema de juego y cortarte ello eso, para darte otra cosa distinta a veces puede llegar a ser puede romper el ritmo y aquí es donde entra de nuevo eso, lo extraño, ¿no? De, de Nier. El hecho de saber que es un juego raro, el hecho de saber que es un juego distinto, un juego excéntrico, hace que te importe menos que haya esas eh, rarezas y esas variedades que, yo qué sé, que en un Uncharted o en un God of War, en el que te gusta tanto el combate a lo mejor de un God of War que no te gustaría que el juego se convirtiese en un juego de puzzles, ¿no? Eh, porque el sistema está muy trabajado para que funcione bien el sistema de combate de un God of War ¿no? pero aquí molesta muchísimo muchísimo menos todo esto, ¿qué es exactamente NieR Replicant? ¿Qué es exactamente la diferencia que nos se nos ofrece aquí en un juego que sale 11 años después y que desde la propia Square Enix nos hablan de que no es ni siquiera un remake ni una remasterización que, que sencillamente lo llaman actualización No, eh, este número raro que tiene, ya comenté, creo que lo comenté eh, que es como la raíz cuadrada de 1.5 Básicamente como decir que es una versión una versión 1.5. Yo, sinceramente, por mucho que respete a Taro y a su manera de ver las cosas, os aseguro que esto, en el fondo, no deja de ser un remake, eh, sobre todo un remake visual, en el que en vez de ser directamente un 1 a 1 como... Podéis imaginaros en un Sado de Colossus en el que prácticamente no se toca casi nada de la parte de las mecánicas jugables, ¿no? Como máximo un poquito del control y tal. Eh, pero para respetar un poco el feeling original y lo que se hace es un remozado, un, todos los gráficos rehechos de, nu de nuevo, ¿no? Pues este Nier Replicant hace eso, pero a la vez sí que se atreve a tocar un poquito de más, ¿vale? Porque es consciente de que el original era un pelín arcaico en, sobre todo en la parte del sistema de combate, ¿no? Aquí tenemos a uno de los supervisores que trabajaron en Platinum y que ahora mismo no me acuerdo de su nombre eh, para Nier Automata y ha sido el encargado que además también eh, trabajó en Astral Chain y, y es el encargado también de supervisar un poco ese ritmo nuevo que ha conseguido el combate y por lo tanto pues este Nier Replicant ...es un mejor juego, evidentemente... ...y esto lo digo por, por esas... ...aunque ya sabéis que aquí... Eh, ...lo dije ya en el programa pasado... ...no somos para nada de notas y tal... ...pero yo entiendo perfectamente... Que, ...que las reviews que tuvo el juego original... ...que además estaban sobre todo basadas... ...en una época en la que los juegos... ...sí que se despiezaban mucho más por partes... ...como decía antes, ¿no? ...era más difícil no centrarte en esas partes... ...y centrarte en la esencia final... ...y analizar más... ...hacer una reflexión más sobre esa esencia final... Eh, las partes de Nier por separado, personalmente creo que muchas de ellas no eran buenas. Eh, esto lo, lo comentaba, lo comentaba, lo pusiste vosotros en el Discord sobre un tweet eh, de Dayo, ¿no? Que decía, a mí me gusta mucho Nier. <risa> pero si lo cogemos eh, por esas partes, por el combate, por la navegación, por las misiones secundarias repetitivas, por una historia tradicional, eh, tiene mucho de mejorable. La cuestión, y esto es lo, lo mágico del asunto, es que no nos importe tanto, ¿no? Que, que un juego pueda ser incluso, ¿cómo decirlo? Eh, mediocre, y aún así, ser una obra maestra casi. Esta, esa contradicción a mí personalmente me fascina, es una de las cosas que más me gusta de Nier, es una de las cosas que más me llama la atención, porque... Me gustaría, porque me gusta intentar entender, como un juego que no es ni de lejos, eh, no lo fue en su momento, un prodigio técnico. Eh, no tenía un combate adictivo, no tenía una historia para nada eh, atractiva comparada con otras historias que ya incluso había en el momento. No todo, no todo eran shooters del montón, ¿vale? Eh, ¿Cómo esto puede llegar a transmitir algo? que se haya recordado y haya convertido el juego primero un juego de culto y ahora en una franquicia establecida con visos de seguir mejorando y de seguir teniendo más secuelas en el futuro cosa que por cierto, luego si sí queréis lo comento un poco más, eh, tampoco es lo que más me llama la atención eh, no es lo que me gustaría que Yokotaro se centrase, sinceramente. Entonces ni Nier Replicant, 1.22 y demás números lo que hace es precisamente pulir todas esas asperezas que hacían de él un juego mediocre para hacer un juego muchísimo muchísimo más sólido un juego que aún así porque tienes que conservar del, en el fondo ese carácter de lo que de lo que era el nier original tampoco puede llegar a ser tan transformado como como luego lo fue el nier Automata, a mí si los ponemos sobre la mesa y, y me das a elegir pues probablemente como juego en sí mismo me guste más automata como planteamiento y como juego que es capaz de conseguir esas ciertas emociones aún así me quedo con me quedo con el con nier replicant vale que se cambia a nivel de gameplay pues se cambia un sistema muy sencillito que tenía de cuerpo a cuerpo de ataques cuerpo a cuerpo en el que básicamente era pues atacar y poco más no y cubrirte como máximo o intentar hacer una especie de esquive eh, random por un sistema que evoca un poquito más a las fórmulas de platino, en el sentido de hacer ciertos combos casi rítmicos, ¿no? Porque la verdad es que es un sistema como muy reactivo en el que según... ...cuánto vas pulsando el botón, el botón, cuándo lo cambias, eh, cuándo haces un esquive y cuándo no... ...pues generas eh, muchas más reacciones por parte del personaje, ¿no? Eh, este sistema de combos también se lleva a lo aéreo y funciona muy bien... ...también tenemos eh, un esquive que no solo pega una voltereta aleatoria hacia cualquier lado... ...sino que hecha en el momento adecuado, nos pone de una manera como muy espectacular en la espalda del rival... Y, sinceramente, para todo lo que se combate en Nier, que es bastante, pues lo hace muchísimo, muchísimo más satisfactorio y más, llevador, más llevadero, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, no sé cuánto te puede durar a lo mejor una primera vuelta a Nier, a lo mejor te dura 15 horas, pero dado que vas a darle probablemente 3 o 4 veces más, es muy importante que la experiencia sea cuando menos agradable de jugar, ¿no? Y esto es lo que consigue sobre todo los cambios en el gameplay. Los cambios en lo, en lo visual también me han gustado porque aunque el apartado gráfico se quede un poquito corto para aquellos que ya estamos un poco metidos de más en la nueva generación, ¿no? Sí que he echado de menos ese ese aspecto ya que tienen los juegos de nueva generación y sobre todo esa nitidez que consiguen, me habría gustado una actualización 2 eh, que le llegue al, en vez del 1.22 al 1.4 o algo así, que que consiga sacar más resolución, más nitidez en las distancias que no lo emborrone un poco tanto eh, la pantalla no porque con poco, la verdad, porque no es un, un cambio gráfico, como digo, muy muy acusado pero con poco, la verdad es que el juego ...se ve muy bonito... ...y NieR... ...no era un juego precisamente... ...muy muy muy bonito... ...en su época ni siquiera era ya... Eh, ...un referente gráfico en absoluto... no ...tenía unos entornos... Eh, ...muy poco cuidados... ...con muy pocas texturas... ...con muy pocos elementos en pantalla... ...y la verdad es que cuando llegas aquí... ...a ciertas partes... ...como sobre todo esa fábrica de robots... ...o, o las llanuras del norte... ...o cosillas así... Uf, eh, ...se notan bastante las diferencias... ¿eh? de la música uf, me cuesta hasta hablar porque cada vez que pienso muchas veces en ella es que se me ponen los pelos de punta yo esto yo no sé si fue realmente un golpe de suerte o qué ocurrió aquí pero perfectamente perfectamente puede tratarse de, de una de las mejores composiciones que se han visto en la historia de los videojuegos ¿eh? directamente, fijaos que incluso la de Automata tuvo muy buena fama pero yo creo que la del Nier original es hasta mejor Evidentemente quitando algunos míticos temas también ya de automata, pero creo que probablemente sea hasta hasta más lograda y, y hasta que y hasta tiene un punto que realmente se acopla a los leitmotifs de los personajes y del espíritu del propio juego, ¿no? Ese tema de song of the ancients que canta Débola en nada en la plaza esta que hay del pueblo o como llamarlo, no sé exactamente a las afueras del pueblo y la manera en la que tenía de solapar la voz cuando te acercabas y solo la melodía cuando estabas alrededor un poco más alejado pues es maravillosa no y, y los paseos que te das muchas veces sobre todo por las llanuras del norte eh, cuando va sonando la canción es, es increíble, sinceramente y luego por supuesto los temas, los temas no sé si principales, pero los temas de personaje de Emil y de Kainé que son apabullantes hay gente que dice que la remezcla que hay aquí, que a mí no me parece tan distinta a la original, sencillamente me parece que se remezcla incluso para hacer estos estas composiciones un pelín más largas de duración de la canción final, ¿no? Pero dice que le gusta a lo mejor un poco menos. Yo entiendo que siempre, en el fondo, pues aquello que es lo que estás tan acostumbrado, te va a gustar siempre más. Pero yo personalmente no he notado tanta diferencia como para que no me guste. No es un caso en absoluto, por ejemplo, como lo que sucedió con el remake de Demon's Souls, por ejemplo, ¿no? La, la famosa canción de la dama astraea. y tal. Eh, no, para nada. Está muy bien. El doblaje, de hecho, también se ha, mm, se ha hecho de cero para añadir nuevas líneas y tal. Incluso llegué a leer y bueno esto tampoco lo he notado porque no recuerdo tanto el en el original pero llegué a leer que se aprovechó también para reenfatizar mucho mejor algunas partes que a lo mejor no habían estado tan conseguidas en el juego original no en cualquier caso vamos tenéis el doblaje en japonés y en inglés yo sinceramente os digo que creo que las dos son perfectamente válidas el, el doblaje que tiene en inglés me parece bastante conseguido sobre todo la voz de Grim wise que no me acuerdo ahora exactamente cómo es el el actor pero es este mismo que interpreta a Guerra en Darksiders, que tiene una voz súper peculiar y súper bonita, la verdad, me, me, me fascina su voz, eh, me parece que está muy bien conseguido. Y luego, por supuesto, que no lo he dicho, y a lo mejor esto anima también a mucha gente eh, que no lo jugó en su momento, que el juego ya no está en inglés, sino que, que está con una traducción en español y bien conseguida. Lo hace además todo como más fluido, más veloz, esto es un cambio que me ha gustado muchísimo porque, aparte, evidentemente, de los 60 frames por segundo que eran indispensables, ¿vale? O sea, a Nier hay que jugarlo así y no sé ni siquiera cómo lo conseguimos en su época. Creo que mucho de su arcaico, en el fondo, eran, venían por esos 30 frames. La navegación por el mundo que se podía hacer un tanto repetitiva porque, como digo, hay mucha paliza de andar, hay muchos lugares a los que tenemos que ir y volver varias veces, ¿no? Se ha conseguido dando un empujoncito extra. Notaréis que cuando vais corriendo de repente hace como un eh, dash y parece que, que va más rápido todavía, ¿no? Y consigue solventar a ciertas distancias de manera más rápida. Yo creo que en general el juego está... Un poquito acelerado del original, ¿vale? Incluso en el combate también está también más acelerado para que sea más dinámico, más rápido y, y funcione mucho mejor. Se me ha olvidado comentar en lo visual que además se ha aprovechado un poco la ocasión ya no solo para remozar evidentemente el apartado gráfico sino para darle incluso una nueva paleta de color porque esa paleta de color que tenía en el fondo no tenía mucha identidad, ¿vale? Eran como típicos colores, eh, filtros más bien de color que diferenciaban zonas, ¿vale? Una era más desértica, pues le metes un color ocre, una un poco más eh, saturada por por los pastos verdes y cosidas así. Pero ahora todo tiene como esa casi ética de color que tenía nier autómata, que es una paleta muy muy no sé, como muy icónica, la verdad. A mí cuando veo una imagen Sé perfectamente, digo, es Nier Automata. Son colores como un pelín más degradados, no busca tanto, tanto, tanto la saturación, ¿no? Y a la vez le da le da un aspecto como muy reconocible. Y ahora este Nier Replicant un poco se adecua a esa paleta de color para tener una identidad visual compartida, porque en el fondo los universos de Nier y de Nier Automata tienen que ser compartidos, ¿no? Entonces, a, a todo esto... Hay más cambios, evidentemente. Eh, tampoco creo que sean muy muy dignos de mención, porque yo que sé, hay cambios aquí y allá en el menú en el que muchas de las cosas que se pueden hacer con las armas y con equipar una serie, una serie de palabras que, que consiguen unas mejoras, pues ahora se pueden hacer de maneras automáticas. Eh, se les ha añadido un poquito de bagaje a todas estas armas. Cambios aquí y allá que son lo de menos y lo demás quizá son añadidos que son completamente nuevos, ¿no? Podría destacar, sin mencionar mucho, ¿vale?, porque ya os digo que no me quiero meter en spoilers, ni siquiera desvelar tan más sorpresas que, que la propia Square Enix, ya la verdad, yo creo con sus trailers. se pasa, de, de revelar sus propias sorpresas, pues decir, una sí que se lo puedo decir más... Que es que se ha añadido ese DLC que es un poco más arcade, ¿no? Eh, llamado 15 Nightmares, que te daba como unos trajes especiales y que te metían una especie de cámaras a hacer unos combates un poquito más intensos, ¿no? Ese quizás es el cambio menor. Luego, se ha añadido una porción de historia, eh, ni muy grande ni muy pequeña, por decirlo así. Que además, no es que se la hayan inventado para la ocasión, como para justificar eh, este esta esta, remaster, esta nueva edición de RNR RepliCan, sino que realmente en su momento se diseñó mmm, para el juego, pero después tuvo que haber algunos recortes, ¿no? Y, y se quedó en el tintero. Eh, aquí se rescata y queda queda bastante bien, ¿no? Queda incluso más completo mmm, en esa parte de la partida donde sucede. Y luego, aparte de ello, hay una conexión extra con el universo de Nier Automata, ¿vale? Eh, ni siquiera me voy a decir, aunque muchos lo podéis imaginar, pero ni siquiera voy a decir dónde es o cuándo es eh, o cómo sucede, sencillamente que sepáis que está. Y bueno, pues llegados a este punto, eh, me toca un poco la papeleta de hablar en esta sección sin spoilers, intentar justificar y transmitir a aquellos que... ...que quieran animarse a jugar al juego... ...que quieran entender un poco... ...por qué este juego tan raro... Mmm, ...llama la atención de muchos jugadores... sin evidentemente sin spoilers... ...sin hablar con spoilers... ...y es como digo una papeleta... ...porque... ...Nier creo que es una de esas obras... ...que demuestra que la crítica... ...tiene que ser con spoilers... ...porque es difícil... ...muchas veces hablar de, de los grandes... ...que pueden llegar a ser ciertos momentos... Eh, ...tanto jugables como como en la propia historia o lo que intenta conseguir con, con su lenguaje cuando no puedes hablar de ello no siempre, siempre he considerado que los análisis en general tienen esa son una silla de tres patas eh, realmente les falta eh, esa esa cuarta pata que tiene que ser con spoilers la cuestión aún así evidentemente voy a intentarlo y para ello pues tengo que recurrir de nuevo un poco a esa filosofía de. de su diseñador, de Yokotaro. y ver un poco lo que busca en, en el mundo de los videojuegos. Él habla. de que su interés. él tiene como dos intereses muy claros. ¿vale? Uno tiene que ver con el fondo. y otro tiene que ver con la forma de los videojuegos. El fondo alude a todo esto que estoy diciendo siempre. de. de las emociones, ¿no? Él pone algunos ejemplos de cómo algunas situaciones de nuestra vida real nos impactan eh, y por ejemplo que muera nuestra mascota ¿no? no es el acto en sí de la muerte del animal lo que puede llegar a golpearte la emoción sino el vínculo que has tenido tú eh, con esa mascota y que ahora se corta ¿no? y para explicar ese vínculo evidentemente tienes que hacerlo mmm, contando toda la relación que has tenido con esa mascota y el jugador, a través de este fenómeno de la avatarización que comentábamos siempre, evidentemente tiene un vínculo mucho más débil, ¿no? Porque por mucho que se pueda llegar a, a sentir en la situación del personaje, mmm, no es su mascota real la que está, la que está muriendo, ¿no? Sino que es la mascota del de personaje. Esto hace que este vínculo tan debilitado haga difícil ...que el jugador se vea implicado en las historias... ...y que pueda llegar a sentir esa emoción... ...esa pérdida de, de, de un familiar... ...o de la mascota o de un amigo, ¿no? Y cree que en los videojuegos... ...sin embargo, tienen unas herramientas... ...que deberían de ser mucho más utilizadas... ...que el cine. Y no solo me refiero a esto que hemos hablado aquí algunas veces... ...de cómo utilizar el propio lenguaje del medio... ...a través de las mecánicas para poder contar las historias... ...que también, ojo, que también... Sino que las estructuras, y aquí sí que puedo llegar a estar de acuerdo con él, las estructuras de muchas veces de tres actos, ¿no? O de desarrollos incluso de personajes que se hacen en los videojuegos pueden llegar a ciertos puntos. Incluso a veces creo que podrían llegar incluso mejor que una película porque... Al fin y al cabo, eh, los videojuegos y sobre todo videojuegos narrativos suelen ser tremendamente largos últimamente, ¿no? Y al final estás pasando tanto tiempo con estos personajes, esto es algo que he comentado muchas veces en el, en, en el Discord, incluso criticando un género que me gusta tanto como los JRPGs, ¿no? Que, que digo que los personajes de los JRPGs nos suelen fascinar, nos suelen gustar mucho, muchas veces más que porque estén bien construidos, porque pasamos tantas, 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 tantas horas con ellos, que al final de alguna manera se crea una conexión sencillamente por pasar tiempo, ¿no? Tú al final a algo que le dedicas mucho tiempo mmm, terminas depositando tu confianza en ello, ¿no? Y le coges un cierto cariño. Eh, por eso digo que los videojuegos sí que pueden también gracias, eh, seguir utilizando estructuras lineales, evidentemente, pero Taro creo que prefiere algo a lo que podríamos llamar narrativas no lineales. Es decir, no sencillamente contar una historia en un orden cronológico, no sino que podrías incluso llegar a postergar ese momento en el que el jugador va a sentir esa emoción que quieres conseguir, es decir no tienes por qué conseguirla en el momento en el que ves a un personaje que pierde a otro por ejemplo, sino que puedes conseguirla a posteriori cuando entiendes mucho mejor la perspectiva de por qué ha sucedido eso, y evidentemente esto lo consigue gracias a esas segundas y terceras y cuartas vueltas donde las cosas suceden, o sea, digamos que la línea de tiempo eh, es exactamente la misma, pero la perspectiva puede llegar a cambiar, ¿no? Esto unido a lo que comentaba un poco antes de de la del poderío casi visual que tienen sus imágenes, que él casi utiliza aquí ese pues algo muy parecido al a lo que el tímico hablaba de diseño de Fumito Ueda con, con el tímico, hablaba en Sao de Colossus del diseño por sustracción, ¿no? De reducir todos los elementos exteriores para que simplemente te concentres en aquello que, que está pasando, ¿no? En aquello que es más importante, pues consigue una emoción muy particular, ¿no? Consigue sintonizar un poco tu cerebro. Para, para que estés un poco abierto a aquello que te quiere transmitir. Y a la vez, como estudio, digamos, pequeño, que hizo este juego y que tenía un presupuesto relativamente reducido, pues creo que es un recurso muy inteligente, sinceramente. Al final, y esto lo sabréis, cualquiera que hayáis jugado a unos cuantos indies, ¿no? Eh, la, la precariedad de los medios, muchas veces, es lo que te da un poco el pistoletazo de salida a las buenas y nuevas ideas, ¿no? Porque tienes que. como no puedes competir con. con lo atractivo visual que pueden llegar a ser las grandes superproducciones, pues al final lo que tienes que hacer es ofrecer ideas nuevas, ¿no? En el caso de Nier, esta especie de reciclado, ¿no? Porque. En el fondo, obligar un poco al jugador a repetir y eh, hacer ciertas partes una y otra vez, una y otra vez, se podría considerar casi como una crítica, ¿no? Y un reciclado y una manera de abusar un poco del tiempo del jugador. Y ojo, creo que a veces un poco lo es porque mmm, en ocasiones me parece que se dan demasiadas vueltas, pero es en estos finales cuando realmente entiendes un poquito eh, ya no solo lo que está pasando, ...sino aquello... Que, ...que el juego te quiere transmitir... ...Taro de hecho dice... ...que él preferiría mil veces... ...un juego a precio completo... ...que durara 10 minutos... Eh, ...y que esos 10 minutos... ...valeran la pena... ...a un juego que fuera todo lo contrario... ¿no? ...que durara muchas horas... ...pero que prácticamente el 99% del tiempo... Mmm, ...no nos estuviera reportando nada... ...y lamentablemente... ...aquí es un poco también cuando entramos un poco en esta autoría lamentablemente creo que es un poco lo que está ocurriendo en el mundo de de los videojuegos, ¿no? por eso el otro día que hablábamos un poco del conservadurismo, del medio y en concreto el que me parecía a lo mejor que estaban aspirando ciertas compañías de ir demasiado a lo seguro ¿no? de cara a la nueva generación creo que nos priva de estas experiencias que se salen un poquito de la norma, ¿no? que se salen un poquito de, de lo normal y que por eso necesitamos también Juegos raros, juegos excéntricos, necesitamos Yocotaros, necesitamos Joseph Fares, necesitamos gente que sea un poco capaz de, de remover el avispero, ¿no? Y, y hacer que las cosas sean más interesantes, aunque sigan siendo extrañas. Y de nuevo, sin spoilers. Eh, lo que hace Yocotaro con Nier Replicant. Creo que. No sé hasta qué punto llamarlo revolucionario, ¿vale? Porque. A lo mejor revolucionario es una palabra demasiado grande. Revolucionario es una, una palabra que a veces implica que cambia una norma y entonces todos se adecúan a ella. Y no creo que sea eso lo que, lo que hace Nier. Pero sí que hace cosas completamente distintas, ¿no? Con ideas que a veces piensas, madre mía, si esto se podría haber conseguido desde hace muchísimo tiempo y nadie había pensado en ello, ¿no? Algo parecido a lo que suele hacer Kojima, ¿no? Cuando te hace el jueguecito de cambiar el... Puerto, el mando de Puerto en la Play 1 con Metal Gear Solid en el combate contra, eh, Psycho Mantis, ¿no? Una idea que, fíjate qué tonta es, pero que bien funciona. Pues la idea, o algunas de las ideas que tiene, en concreto dos, creo, eh, que tiene Nier Replicant, son, mm, me parecen más relevantes, evidentemente, no se quedan sencillamente en la anécdota, como pueda ser esto de Psycho Mantis, pero tampoco es que creo que ya llegan a ser revolucionarias. Y sin embargo, son tan valiosas que han conseguido que un juego que fue olvidado hace más de 10 años, a día de hoy sea relevante y estamos hablando de él. Esto es un poco el mejor gancho, creo, que puedo daros para aquellos que todavía no, hayas, no, os, queráis, eh, no os hayáis animado no a, a jugar al juego. Pero sobre todo, creo que... El éxito de Nier viene de tener claras las cosas. Y es que Yokotaro no quería hacer tanto un videojuego como provocar una sensación. Y cuando en partes de esa base, por lo general suelen salir buenos juegos después. Es algo curioso. Se ha hablado varias veces ya de cómo muchas veces ciertos diseñadores, cuanto menos han jugado, cuanto menos están un poco... Eh, no intoxicados, pero sí absorbidos por las leyes de cómo se hacen las cosas en los videojuegos, por las técnicas que se están utilizando, por las modas de que está funcionando y que no a veces, gracias a, a no estar dentro de ese círculo vicioso son capaces de ver el medio desde otro punto de vista y gracias a ello aportar cosas nuevas esto es un poco lo que ocurrió también de nuevo con Fumito Ueda, creo que es un poco lo que el planteamiento base que tienen juegos como What Remains of Edith Finch ¿os acordáis esa eh, esa escena tan maravillosa que os comento siempre de la fábrica del enlatado, ¿no? en el que una sensación, nacer de la idea de una sensación como estar aburrido mientras trabajas y dejar volar tu imaginación se convierte en una mecánica jugable, ¿no? Todo eso nace primero de una idea primigenia que es una sensación, ¿no? Y a partir de ahí es donde trabajas. No trabajas primero la mecánica jugable y después se te ocurre la idea, porque probablemente no se te ocurriría entonces. Creo que esto es lo que sabe hacer Yokotaro, porque a través de un sencillo diagrama él dice siempre que busca las barreras, de dónde está lo que posi lo posible y lo imposible dentro de un videojuego, ¿no? Digamos que estamos en un círculo, en nuestro medio, en nuestra industria, de lo que se ha conseguido ya hacer. Existe otro círculo externo que nos separa de lo que sencillamente nunca se va a poder conseguir eh, con un videojuego y hay una barrera difusa entre medias que a veces incluso creo que Yokotaro no tiene miramientos en decir que o no hay interés en, en trabajarla, que no hay interés en explorarla, que se peca de ese conservadurismo en la industria y de ir a lo seguro, porque en el fondo también nosotros como jugadores muchas veces demandamos esa familiaridad y esas experiencias que nos retrotraen a otras que nos han gustado y por lo tanto tenemos una, esa sensación de familiaridad y él prefiere explorar ese terreno desconocido, ¿no? Ese terreno en el que todo es demasiado arriesgado. Fijaos, leía el otro día, no sé por qué... ¿Cómo llegué ahí? Creo que porque alguno de vosotros pasó el enlace, ¿no? De la página oficial de Extremely OK Games, ¿vale? Que es este sello de Maddy Thorson entre otros desarrolladores que en su momento hicieron Celeste y ahora estaban haciendo, pues, un nuevo juego que, sinceramente, ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero digamos que en este... Earthblade, eso es, que se lo estaba buscando, nada. Pues en este pequeño post... Que, que hicieron, lo podéis ir a buscar a la página, se llama exoc.com, pues en la parte de noticias habla un poco sobre lo que están haciendo con, con este título, lo que quieren conseguir un poco con su nuevo proyecto y tal, después de Celeste, y habla sobre el concepto de lo desconocido, ¿no? Dice que, que encontrar el proyecto adecuado es increíblemente difícil, porque tienes que apuntar un poco a, a ese... Eh, punto dulce, ¿no? Que hay entre lo conocido, eh, entre, perdón, entre lo desconocido y la zona de confort. Y que muchas veces esto es fascinante, de verdad, el post. Porque dice que, que lo desconocido es emocionante, evidentemente, porque estás traspasando estas barreras de lo que se puede conseguir con el videojuego, pero que también da miedo y que es difícil de conseguir. Y que tampoco se te puede ir mucho la flapa con hacer un producto demasiado, demasiado experimental. Porque muchas veces ya no solo es que la gente no lo vaya a entender, sino que muy probablemente no seas capaz de dominarlo, ¿no? Y la zona de confort es segura y es también fácil. Pero, ¿qué pasa? Que también es aburrida de desarrollarlo. Y, como, di como digo antes, es tentador que un artista quiera irse demasiado lejos hacia lo desconocido, pero ese proyecto muchas veces eh, se va a... Se te va a ir de las manos, ¿no? Se te va a escapar de las manos pues por presupuesto, por tiempo, por motivación, eh, por falta de apetito, ¿no? O sencillamente porque fracases al intentar hacer una idea tan original. Y también puede llegar a ser eh, fácil eh, atrancarse en la zona de confort y producir, pues sinceramente, un trabajo que que realmente no te esté aportando nada y que termines por por aburrirte. Es un post muy muy interesante, ¿eh? La verdad, muy, muy cortito. Y creo que esto es exactamente... Lo que busca también Yokotaro, lo que busca Joseph Fares cuando hace también sus experimentos con el juego cooperativo, aunque sinceramente os digo que me gustaría que verle también en otras facetas, no me gustaría solo que se centrara en, en, en juegos cooperativos, de la misma manera que tampoco me gustaría que Yokotaro, solo por el éxito de Nier, se centrase en hacer más Nier. Porque me parecería incluso contraproducente con aquello que quiere conseguir, ¿no? Con esa manera de explorar los límites de lo posible y de lo imposible en, el, en los videojuegos, ¿no? Hacer más Niers sería, en el fondo, hacer un poco más lo mismo. Y, de hecho, aquí es un poco lo que os anticipaba antes, ¿no? Que, que rescato. Eh, Nier Automata a mí me parece un juegazo mucho más sólido, incluso en sus mecánicas, que Nier Replicant, pero sí que me parece que lo que hizo con los finales, aunque también tuvo algunas genialidades en ellos, únicas, no deja de ser mm, herencia, en el fondo, de aquello que ya había conseguido años atrás con eh, el primer Nier, ¿no? Y creo que si... Si Nier en el fondo, lo estamos considerando como un ejemplo de lo excéntrico, de lo extraño y de aquello que se puede hacer cuando no sigues las normas, creo que el propio Taro, y sobre todo Square Enix, que está utilizándolo casi como personaje, no dejándole decir todas estas citas a la prensa tan extrañas y tan eh, casi paródicas de sí mismo, incluso haciendo pequeñas críticas a Square Enix y, y diciendo aquello que un desarrollador no debería decir y todo esto están rozando un poquito lo paródico y lo y convirtiéndolo un poco en un personaje y también, en el fondo convirtiendo a Nier en una franquicia y la fran las franquicias tienen sus normas y sus zonas de confort yo quiero al taro más salvaje, quiero al taro que sea capaz de reinventarse a sí mismo y que siga explorando esas barreras de la misma manera que hizo con este primer Nier, porque os aseguro que incluso, como me pasa a mí, que a día de hoy sigo firmando que la historia de Nier es relativamente normal, te vuela la cabeza cuando lo coges entera, ¿no? Cuando atraviesas todos esos finales y entiendes exactamente eh, lo que se quería hacer aquí y que es también lo que vamos a comentar un poco en la zona con spoilers. Pero, en conclusión, y sin... porque no quiero terminar tampoco con una nota un poquito más pesimista, ¿no? De que la, al final la maquinaria va también a meter en el engranaje al bueno de Taro. Eh, decir que ya solo con... con este juego. Creo que se justifica su autoría y se justifica que se hable de su nombre. Porque es algo que os anticipé también ya en otro nexo. Yo me imaginaba, de verdad, que cuando estuviéramos en esto en esta generación, eh, en, esta, en esta fecha, con los videojuegos ya con décadas a sus espaldas, habríamos esa barrera de la que habla Taro, ¿no? Ese círculo de lo posible dentro del videojuego se habría extendido mucho más y sinceramente creo que ha ido más lento de lo que algunos nos gustaría porque al final ha entrado toda la industria cada vez más gente demandando un poquito al final eh, esa familiaridad no esos proyectos que cada vez también son más ambiciosos en lo económico y por lo tanto también tienen que ser más seguros quedarse más en esa zona de confort que habla Maddy Thorson y por lo tanto también más lento todo el progreso de nuestro medio, y son estos juegos, eh, antes he mencionado unos cuantos, que yo creo que también se ajustan bastante al, al patrón, aunque no todos tienen que ser así de excéntricos ¿no? pero creo que eh, un pequeñito juego como Stanley Parable o incluso Undertale demostraron también que, que hay otras formas de narrar ¿no? y que se puede seguir dándole vueltas a estas metodologías de narrativas no lineales que sientan muchas veces mejor al videojuego y que a mí, ya os digo, me chocan porque vengo de una mentalidad quizá más tradicional, pero que a la vez disfruto muchísimo de explorar porque sorprenden, evidentemente, y que hacen que juegos como Undertale, que habría sido un indie más... Eh, ...homenajeando a un juego como Mother... ...de repente se convierta en un título... ...que casi ha tenido más éxito que el propio Mother... ...sencillamente porque... ...tiene un par de cosas que hace... ...un par de giros de vuelta... ...a su forma de tratar... Eh, ...esa conjunción de narrativa y mecánicas... ...que lo hacen único... ...y que nadie más se atrevió a hacer algo así... ...eh... ...pues Nier... ...hace exactamente lo mismo... ...y por eso... ...necesita para hacer lo mismo necesita apoyarse como utilizar como muletas los tropos del videojuego tradicional y por eso es un juego genérico tradicional, porque tiene que serlo para después desmenuzar esa tradición, ¿no? Destrozarla desde dentro y rearmarla. Y lo consigue, la verdad. Lo consigue y encima te lo pasas francamente bien en el proceso, sobre todo ahora con Replicant, cuando el juego por fin se disfruta. Eh, en los estándares, por decirlo así, actuales ¿no? y esto creo que es Nier Replicant eh, sinceramente, no he necesitado más de una hora, creo, para explicarme pero creo que, que queda mucho más compactado, Nier al final incluso con esta versión de Replicant sigue siendo un juego que tiene sus carencias ¿vale? y que si seguimos desmenuzándolo las veremos eh, y, está, y los que estéis jugando estaréis haciendo misiones secundarias de recadero de toda la vida y las sigue teniendo y estaréis eh, repitiendo a algún nivel y, algún, y una y otra vez y estaréis eh, viendo algunos diálogos que tampoco son lo mejor del otro mundo pero probablemente también estaréis viendo cosillas que os estén sorprendiendo estaréis viendo esa, ese poderío visual del que hablo algunos personajes, eh, evidentemente como Kainé, no hemos hablado de los personajes pero porque es que me cuesta un poquito más hablar sin spoilers, la verdad eh, eh, como Kainé que tiene muchísimo más de lo que aparenta este, este personaje o el propio Emil, ¿no? que ya no solo incluso sean sus historias personales ¿no? o, o aquello que cuentan sino algo tan sencillo como que tienen presencia o sea, son reconocibles no son personajes genéricos, sino que les coges casi cariño por la forma tan particular que tienen de hablar, la forma par tan particular que tienen de mostrarse al mundo, ¿no? Y, y luego, evidentemente, también por sus historias personales. Esto es NieR Replicant. Es un juego que me cuesta eh, recomendar a todo el mundo, de la misma manera que probablemente costaría recomendar a todo el mundo también el cine de David Lynch, ¿no? Y sin embargo, eso no significa que el cine de Bill Lynch no deba estar bien alto y ser reconocido y ser parte eh, y, y, y digno de estudiar eh, en el lenguaje cinematográfico, ¿no? Por lo tanto, Nier también es digno, yo creo, de estudiar en el lenguaje eh, videolúdico. Ahora, después de cumplida esta hora, sin spoilers... Creo que ya toca meternos un poco más en faena. Eh, como decía antes, no voy a hacer tampoco un especial muy largo mmm, poniendo cada punto de, de cada segmento del juego y, y trayéndolo al programa. Eh, como hice a lo mejor con Demon Souls o como hicimos con Death Stranding y cosas así. Sencillamente quiero comentar tres o cuatro ideas, ¿vale?, que, que sí que me, me gustan mucho de Nier y que para los que necesito eh, ese apoyo de, de los spoilers y que creo que complementarán mucho mejor el programa. Para los que ya no podáis continuar, pues nada, jugad, jugad a Nier si os ha llamado la atención y volved más tarde después para comentar la jugada con spoilers. Y para aquellos que sí que lo hicieron, pues repito lo dicho, solo cosas que salieron en el Nier original, ¿vale? No voy a desvelaros nada de lo que ya, eh, o sea, de lo que es nuevo en, en este Nier réplica. Así que si todavía lo estáis jugando, no os preocupéis porque no voy a mencionar nada en absoluto. Vamos con ello. primera vuelta de nier eh, ya de por sí sola yo creo que ya merece la pena incluso aunque cometieras la osadía de no seguir jugando eh, por lo que sea no porque incluso eh, admit, admito que a lo mejor puede haber gente que no le que no le motive lo suficiente pero creo que ya la primera vuelta te deja un buen sabor de boca porque al menos hace dos cositas que a mí me parecen interesantes la primera sucede más o menos en lo que ya sería el punto medio del juego eh, a Yoko Taro le gusta mucho esto del punto medio en el, que, en el sentido de que suele utilizar casi todos los arcos argumentales de todos los personajes y personajes secundarios este punto medio como pivotación, por decirlo así para para lo que va a suceder después en los siguientes finales ¿no? Eh, por ejemplo, un personaje muere eh, muere en determinadas circunstancias eh, y eso, en vez de ser el final, es el punto medio, porque después vas a ver exactamente por qué murió, o a lo mejor, eh, si su muerte, que parecía tan triste, eh, realmente no tenía otro punto de vista, ¿no? Y porque esta es la clave, en el fondo, del asunto de Nier, el punto de vista. Fijaos, y esto uf, me estaba mordiendo mucho la lengua para no decirlo pero porque creo que a lo mejor podía ser demasiado revelador para aquellos que no hubieran jugado pero ¿sabéis cuánto tiempo estuve con The Last of Us parte 2 hablando de sobre el perspectivismo sobre los puntos de vista, sobre lo importante que es eh, en un mismo acontecimiento a ver que dos personas se confrontan en un mismo punto y tienen cada uno su punto de vista y se convierten en el héroe y en el villano del otro ¿no? Y es algo que hacía muy bien de las tofas parte 2. Bueno, pues esto Nier ya lo había hecho 10 años antes, básicamente, ¿no? Evidentemente no lo convertía en su en, en la rama troncal del asunto, pero luego sí. Eh, luego en sus finales sí que lo hacía. Pero antes de llegar a ello, eh, comentar lo que, hay, lo que hay en la primera vuelta. Eh, este punto medio es en el momento en el que... Mmm, Llega esta gran. este gran monstruo al pueblo, ¿no? Al poblado. Y lo tenemos que encerrar en el sótano. Y para encerrarlo. Eh, hay un. Tenemos que convertir en piedra a Kainé que está sujetando la, la puerta. Eso es lo que me refería antes con esos momentos impactantes visuales. Porque esta imagen de Kainé en piedra, casi como si fuera una especie de. de Han solo en carbonita. Eh, puesta ahí. Y dejada durante años y años para después hacer una elipsis temporal y, y ver al hermano mayor convertido ya en mayor, ¿no? En, en una persona un poquito más adulta, ¿no? Haber pasado cinco años eh, entre, entre parte y parte del juego. A mí me gustó muchísimo porque me puse a pensar cuántos juegos utilizan estos pasos temporales, estos saltos temporales, a lo largo de, de la aventura y muy pocos eh, lo hacen y sobre todo, cuando lo hacen realmente no tienen mucha trascendencia no o sea, sencillamente a lo mejor te ponen un año después o algo así y los personajes siguen prácticamente igual por eso os decía antes que, que hay cosas que me han gustado mucho más del Nier Replicant que del Nier Gestalt porque cuando ves esta, esta escena con el padre eh, lo único que cambia es que le pone una especie de máscara y, y hace como que ha pasado un poquito el tiempo pero cuando ves el cambio de niño adulto de de del Nier hermano de Replicant me parece que tiene un impacto muchísimo mayor eh, sinceramente de, ya os digo que estaba pensando y creo que hay poquitos poquitos juegos que utilicen esto y me gustaría verlo mucho más de hecho de los pocos ejemplos que me he ido acordando eh, cuando estaba reflexionando sobre ello, uno de los que lo hace es Final Fantasy XV, que además es un, un juego bastante odiado, pero a mí es otra de las cosas que me, que me gustó del título la cuestión, eh, aquí ya empiezan a aquí ya empiezas a darte cuenta, sobre todo la primera vez que juegas de que nier no es sencillamente bueno pues vamos a rescatar a la princesa no sino que van a ir sucediendo cada vez más y más cosas y va a empezar a subvertir un poquito incluso esos tropos no y empiezas a darte cuenta de que ese de que ya te habías olvidado de ese inicio tan extraño eh, de de ese prólogo no en el que esto en el fondo es un bueno, no es una época fantástica medieval solo, ¿no? sino que es un mundo posapocalíptico distópico casi. ¿no? Pero en el que se ha, ha pasado tanto, tanto tiempo, no sé cuántos eran, si 1100 años o 1400 años, no, no me acuerdo exactamente. Eh, y sin embargo, eh, hemos llegado casi a una especie de neoedad media con algunos... Mmm, retazos de tecnología del pasado, ¿no? aquí evidentemente tenéis todas las conexiones también de lo que sucedió con ese final extraño de Drakengard, de Drakengard que, que yo sinceramente no he jugado y que, bueno, me parece también otra nueva excentricidad, pero bueno que está bien traído la cuestión, al final de la primera vuelta, es cuando se descubre un poquito todo el pastel, de lo que sucede con las sombras de lo que está sucediendo con con los humanos en este mundo, ¿no?, y es cuando te das cuenta de que, bueno, eh, de la manera incluso más... <ríe> ¿Cómo es O? de verdad? De la manera más burda que es directamente lanzándote un montón de documentos al inventario, mm, te das cuenta de que había un experimento casi como este tipo de, de éxodo posapocalíptico... En el que los humanos tienen que encontrar una manera de seguir sobreviviendo cuando se va. cuando se enfrentan a la extinción, ¿no? Pues aquí crean un proyecto que se llama Gestalt y Replicant, ¿no? que consiguen de alguna manera, pues, separar el cuerpo y el alma de los humanos. Y de esta manera, pues aunque los cuerpos mueran, el alma va a seguir permutándose, ¿no? Eh, y luego se podrán ingresar en otros cuerpos, ¿no? Y esto. Eh, de alguna manera también lo enlaza casi con esa especie de eterno retorno en el que un padre y una hija o un hermano y una hermana no eh, aparecen en distintos momentos de la historia no y esto le sirve a ese señor oscuro para conseguir ese cuerpo de, de la hermana para el alma de de la suya propia, ¿no? De la que murió hace mucho tiempo. Aquí ya empiezan los giritos, eh, digámoslo así, ¿no? Que ya te pueden dejar medianamente satisfecho porque, bueno, al menos estás intentando hacer algo completamente distinto, pero creo que seguimos moviéndonos en el terreno un poco de lo... de lo tradicional, ¿vale? Aunque la, la historia de Nier... Eh, se sale un poco a lo mejor de los patrones y tal, a veces incluso tiene ciertas incoherencias, porque ya os digo, y esto es que está reconocido por Taro, que las tiene y que no es, sin embargo, lo que más le importa, no necesita que todo el lore de Nier tenga una concordancia no porque no es lo que busca lo que buscaba es las emociones, y esas emociones vienen en esas segundas vueltas ¿por qué hace estas segundas vueltas? aparte de lo que decía antes, ¿no? Porque es una fantástica manera de reciclar recursos. Eh, sirve para alcanzar ese cambio de perspectiva que antes no teníamos, ¿no? A mí esto me recuerda un poco, para que os hagáis una idea, eh, entre los distintos narradores que hay en la literatura. Se suele hablar mucho, últimamente, de que la literatura tiene, bueno, en general hay muchísimas perspectivas pero que últimamente se utilizan prácticamente dos, ¿no? Son las que son más modernas y las que más están gustando a los lectores actuales, que suele ser la primera persona y la tercera limitada. La tercera limitada es básicamente, pues, hablar sobre alguien, ¿no? En plan, eh, no sé quién comió, no sé quién estuvo aquí, eh, caminaba por la calle y tal, pero se le añade esta coletilla de limitada para indicar que sólo... Estás viendo las cosas que él puede ver, ¿no? Que en el fondo es una especie de primera persona con, con, una, con una perspectiva sesgada, pero actuando como desde fuera de, del sujeto. Se hace para diferenciarlo de la tercera omnisciente, que es esa otra que es más tradicional, no propia de los cuentos, en los que tú directamente el narrador directamente tiene todas las herramientas y todas las perspectivas posibles, no, eh, no solo sabes lo que le sucedió a esa otra a esa persona, sino que estás también en las cabezas de todos los demás y puedes incluso permitirte hacer eh, predicciones y y bueno, casi adivinaciones del futuro, la típica frase esta de no sabía que más adelante se toparía con alguien que sería más fuerte que él. ¿Sabes? eso Este tipo de narrativa es propia de la omnisciente y propia de los cuentos también y diferenciada un poco de los estándares actuales en los que se busca más esa limitación de aquello que es capaz de contemplar y de ver y de sentir un personaje porque hace también las cosas más misteriosas y más personales, evidentemente. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque Nier utiliza, digámoslo así, una perspectiva limitada. Eh, una perspectiva que solo nos permite ver aquello que ve nuestro personaje, ¿no? Que ve eh, Nier o como le queramos llamar en nuestra aventura. Sería una tercera persona limitada. Mientras que el truco que se utiliza con las segundas vueltas y las terceras vueltas es pegar un giro a toda esta perspectiva y añadir ciertas secuencias que nos abren a ese a esa posición casi divina, ¿no? Casi de de, eh, de una deidad que lo ve todo y por lo tanto es omnisciente, ¿no? Ya es directamente el autor, propio Yokotaro prácticamente, hablándonos al jugador y decirnos, diciéndonos, "Ojo, el mundo sucede no sucede como tú lo ves. El mundo está reducido a las perspectivas y a la forma que vemos cada uno de los seres humanos. Pero eso no significa que no siempre hay, que, que no haya otra manera de verlo y otras razones por las que suceden las cosas, ¿no? Y en el fondo no deja de ser un discurso sobre la verdad y sobre el subjetivismo, ¿no? Sobre aquello. ...que podemos alcanzar con una perspectiva limitada... ...con una mirada limitada... ...en nuestro camino... ...por los distintos mundos que... Estas distintos eh, ciudades, por decirlo así Que vemos a lo largo de la aventura Pues nos encontramos, por ejemplo A un a una pareja de hermanos Que son como chatarreros, ¿no? Y que viven alrededor De toda esta fábrica de robots Y de, de seguridad y tal En las que van a buscando, pues eso Chatarra, ¿no? Para hacer armas o para Hacer sus trabajillos, ¿no? Y que, y que uno de ellos es el que nos repara un poco Y nos mejora las armas, ¿no? Bueno, pues en la primera partida lo que vemos es una secuencia en la que llega un robot, bueno, están, están buscando chatarra, eh, el personaje la lía un poco parda, eh, arma escándalo y su hermano muere y aparece un robot y vemos que bueno, realmente no vemos que el robot haga nada, ¿no? Y sin embargo, rápidamente el hermano eh, echa la culpa a al robot, de que su otro hermano haya muerto, ¿no? Estos odios eh, viscerales que suele haber un poco entre razas, en este caso entre una raza eh, robótica y una raza humana, mmm, son la... bueno, ya sabéis, eh, son el, el, eh, el día a día de nuestro mundo, ¿no? El pan de cada día de nuestro mundo. Y lo que nos intenta hacer ver un poco Taro es que si solo tenemos una visión de las cosas, pues tenemos una visión reducida de ese mundo, ¿no? que muchas veces tenemos que intentar tratar de comprender hasta las perspectivas más horribles por eso en esa segunda vuelta vemos que aquel jefe final, que era un robot con una sombra encima, mmm, que parecía controlarlo y que parecía comunicarse con él pues no dejaban de ser dos pobres mmm, bueno, dos pobres seres que se habían cruzado en uno en el camino del otro, habían forjado una amistad porque estaban solos. Y que para nada tenían que ver con la muerte de ese hermano. Y sin embargo, alguien. Eh, incapaz, a lo mejor, de. Bueno, de darle una justificación a su dolor, ¿no? O, o de afrontar incluso el, las, el sentimiento de culpa. Porque vemos claramente que él. Eh, bueno, sale corriendo, eh, choca con una viga con su pie y hace que se, que se desprendan una serie de barras de metal del techo y aplasten a su hermano, pues ante la incapacidad de afrontar esa verdad, se inventa otra. Se inventa otra distinta y es que el malo es eh, este, esta, esta, esta pareja de robot y de sombra, ¿no? Y de hecho nunca sale de ello. Cuando nosotros lo dejamos allí en la factoría después de matar a esta sombra le vemos dando patadas al robot sin parar ¿no? nosotros mismos estamos cegados con el odio infernal que tenemos a las sombras sin intentar comprender realmente lo que son ¿no? y por eso participamos también de estas matanzas unas matanzas que Taro las utiliza porque eh, creo que es el único que bueno, de las poca gente que afronta con un pelín de sinceridad la violencia desmesurada de los videojuegos, ¿no? Evidentemente la utiliza también, pero dice, no tiene sentido, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio podría cargarse a 50.000 personas para rescatar a una princesa y sentirse bien en la vuelta a casa. Es imposible que te sientas bien, ¿no? Y partiendo de este razonamiento lógico, es de donde, va, de donde va tirando, del hilo, de donde va tirando, y va sacando un poco todo, todas las conclusiones y toda esta nueva vuelta de tuerca. También lo hizo inspirado en el acontecimiento de las Torres Gemelas del 11-S. Él eh, lo dice en su conferencia, ¿no? Dice que, que una de las cosas que pensó cuando... Bueno, cuando hubo toda esta, cuando ocurrió toda esta tragedia y después hubo unas represalias tremendas por parte de Estados Unidos a Al-Qaeda y a Afganistán y tal, eh, también se preguntó qué había, qué lado del odio había llevado, ¿no? Había impulsado también a, a los terroristas para crear tal acto de terrorismo, ¿no? Buscando siempre esa especie de comprensión extraña de... Bueno, de la otra, del lado más oscuro, ¿no? De, del, o de, ¿no? O no del más oscuro, sino de, del más oscuro para nosotros. Porque a lo mejor si hubiéramos nacido en Afganistán, pues pensaríamos otra cosa, ¿no? Esto es un poco esa segunda perspectiva que nos quiere ofrecer. Por eso tiene que pintar a estas sombras como malas, ¿no? Y como, como, como terribles, cuando en el fondo no tienen por qué serlo. ¿No? Aquí me voy a permitir un poco también hablar si queréis de Juego de Tronos, eh, porque yo creo que es algo de lo que también intentaba hacer y creo que, sinceramente, creo que en pleno 2021 con todo lo que fue la serie en su momento eh, y lo que es también o lo que pretendía ser el libro, aunque todavía no se haya escrito, no dejaba de ser esto, ¿no? Y Puedo hablar con spoilers, quiero decir, no creo que a nadie le, le importe y si le importa pues que avance cinco minutos el programa. Lo que se quería hacer con el personaje de Daenerys Targaryen era precisamente esto, ¿no? Era prácticamente una especie de construcción a lo largo de siete libros, ¿no? De un montón de escenas, de un montón de ver su pasado eh, trágico, eh, su exilio, sus mmm, penurias exiliada y su levantamiento, ¿no? Para ver que incluso nada de ello... Por mucho que quieras hacer bien y seas la liberadora de la libertadora de cadenas y todo esto, te sirven de nada si al final eh, puedes llegar a ser el monstruo de desde la perspectiva de otras personas, ¿no? Y, y terminar siendo una conquistadora por mucho que tú te veas como una libertadora, ¿no? Esa era, yo creo, el gran arco que que, que, que iba a tener Daniel Targaryen antes de que se lo forzaran demasiado en la serie, porque porque claro, no lo construyeron bien, la papeleta no. Creo que había que admitir primero que no era fácil, ¿vale? Y que creo que se tenía que haber hecho un arco mucho mejor. No le dio tiempo a doblar ese último final del arco de personaje para ver una transformación que no fuera tan agresiva, ¿no? Pero la idea, por supuesto, que era la, la chocante de hacer un personaje que te guste y que luego se convirtiera en Hitler, básicamente, ¿vale? Era, era la empatía, la empatía final, la de, la de hacer que te sientas atraído y luego traicionado por un personaje que te guste. Y es una lástima que no se consiguiera bien en la serie y espero que al menos para el resto de la historia y para el, el legado de la fantasía literaria se haga bien en los libros antes de que, antes de que el pobre eh, R. Martin la moche porque está tardando, se lo está tomando con calma, la verdad. En fin, creo que esto es uno de los grandes méritos de, de Nier y parte, como siempre digo, de una idea primero de una idea primaria, de una emoción de algo que quieres transmitir y no de mecánicas de juego por eso por eso también digo que siempre que si quieres construir una historia, lo siento mucho pero por, aunque las mecánicas sean muy importantes y sean casi lo principal dentro de del videojuego si quieres construir una historia tienes que empezar planteando la historia tienes que empezar sabiendo exactamente qué es lo que quieres transmitir porque si no pues lo único que vas a hacer es personajes haciendo cosas y ya está y no vas a llegar a ningún puerto. El último puerto del que me gustaría hablar de Nier... Ya sé que tiene muchos, ¿vale? Ya sé que, que está todo lo de Kainé, que está todo lo de Mil... Pero pero quiero, quiero dejar este especial un poco más compactado. Eh, el último puerto, evidentemente, es el de Kainé, el final. De, del, del final de si no me equivoco ahora... Eh, en el que se borra nuestra partida, ¿vale? Esto ya ha hablado en el especial de Amor si habéis llegado aquí lo puedo decir, ¿no? que es como terminaba un poco los spoilers del, del final de, del especial de amor, porque me parece el gran acto de sacrificio y ese que sí que ya no solo va a intentar dar una vuelta de tuerca a las narrativas, ¿no? Eh, sino que intenta explorar esos límites de lo que se puede conseguir o no se puede conseguir en un videojuego y borrar tu partida me parece un acto tremendamente simbólico, incluso más que valiente, ¿no? Porque al final, bueno, si lo has hecho todo un poco con con Near, Eh. ¿qué más da, no? O sea, ¿qué más da que, que se borre un poco tu partida? Pero aún así creo que está muy bien planteado, porque si os dais cuenta, cuando termináis el final B, me parece que es, que es cuando se abren un poco el C y el D, el, el C sería aquel en el que no puedes terminar de cerrar un poco el círculo ¿no? de la historia de Kainé si no has conseguido todas las armas pero el juego te dice, consigue todas las armas para conseguir un final nuevo ¿no? y dices tú, joder, qué rollo no? conseguir todas las malditas armas y sobre todo no eres tú muy de ser coleccionista pues te puede te puede complicar un poco la tarea y se te puede hacer un poco laborioso pero pensándolo bien estuve pensando por qué por qué eh, yo Taro te exige que consigas todas las malditas armas del juego para ver este final. Y tiene su cierto sentido, evidentemente, porque todas estas cosas que hacemos en los videojuegos, de conseguir coleccionables y tal, son como trofeillos, son tonterías que hacemos, pero a las que dedicamos un montón de tiempo, ¿no? Y es como un poco como tener tu estantería llena de juegos... Eh, y que vas coleccionando poco a poco, ¿no? Y de repente te viene alguien y te dice ¿Tú serías capaz de deshacerte de todo? ¿No? Y entonces tú te vas dices, no, por favor, ¿no? Que, que me ha costado mi trabajo <ríe> reunir todos estos juegos, ¿no? Pues también cuesta tu trabajo reunir todas las armas del juego, dedicarle tiempo a veces tienes que hacer misiones secundarias tienes que conseguir un montón de pasta eh, y hacer ciertas cosas a veces incluso de, de una manera determinada porque si no tienes que dar una vuelta de más y cosillas así para sacar el final y una vez que lo sacas te viene entonces esa pregunta que lo, in, que lo interesante del asunto en el fondo es no saberla no eh, enfrentarte a ella de una manera pura y y darte cuenta de que el juego te está pidiendo que borres tu partida si quieres salvar a un personaje y como digo a lo mejor eh, Nier no es uno de esos juegos en los que te importe mucho sacrificar tu partida pero aún así tiene una simbología perfecta para decirte que que has conseguido una conexión que va más allá de lo humano con humano no sino que conecta lo humano con lo digital porque estás sintiendo tanta empatía por un personaje que no existe, que eres capaz de borrar tu tiempo real, de ser humano real, ¿no? Todas las horas que le has dedicado a ese videojuego dejan de existir, ¿no? Solo por la ilusión en tu cabeza de que ese personaje, digamos, se salve, ¿no? Y me parece maravilloso, porque significa que un constructo digital es mucho más importante para tu vida que el que horas y horas que has estado acumulando, ¿no? de tu tiempo. Ya os he hablado muchas veces de lo valioso, en el fondo, del valor que le damos eh, al tiempo, ¿no? A, a nuestro propio tiempo, ¿no? Imaginaros cuáles serían los límites, os comentaba en el programa, en el especial de amor cuáles serían los límites a los que no estaríamos dispuestos a pasar ¿no? si en vez de borrarse simplemente tu partida, tus datos guardados se borrara el juego de la tienda y no pudieras volver a, a jugarlo, ¿no? Porque de alguna manera ya que, que, que traspasara incluso lo simbólico y llegara ya a ser un acto de verdadero sacrificio completamente creo que estos son los límites en los que está buscando Taro su interacción con el medio y que me parecen, eh, pues, un ejemplo, sinceramente, a seguir de lo que de lo que se debería de seguir haciendo, porque admitir que ya se ha conseguido todo en esta industria, en el fondo, es negar que no hay nada más. Y creo que nuestra industria es demasiado joven todavía como para creer que ya está todo inventado, ¿no? Y se acomode un poco a lo mejor ya como otras artes en los que ya directamente pues es... Mmm, bueno, siguen saliendo evidentemente cosas increíbles, ¿no? Pero que digamos que el, la forma ya es fija para siempre y no y no lo creo así. Creo que los videojuegos todavía son muy plásticos y, y pueden permitirse muchísimas más... Re ya no solo ideas así, no, incluso excéntricas, sino también muchas más revoluciones. Por eso también soy, joder, perdonad otra vez aquí el, el la, la propaganda. Pero por eso en el fondo soy admirador de la realidad virtual. ¿Por qué es esto? Es, es negarse a creer que el videojuego lo ha dado todo de sí. Y yo siempre voy a estar a favor de la innovación. Vaya por caminos que me gusten más o por caminos que me gusten menos. Porque muchas veces luego todo se retroalimenta, ¿no? Y las ideas que hay en, en otro lado que a lo mejor a ti no te gusta, viene un desarrollador y te las adapta al tuyo. Nier, pues sí, es un juego que puede llegar a ser muy imperfecto y que puede llegar a tener muchas cosas que... Mmm, si realmente existiera eso de la objetividad que en el fondo no existe sencillamente son patrones establecidos y aceptados por la mayoría, pues entonces sí que sería un juego que en su momento fue mediocre y que ahora está bastante más arreglado pero, como yo no acepto esos patrones, ni creo que la suma de las partes sea igual al resultado final, considero sencillamente que roza si no lo es la maestría y la obra maestra es un juego necesario es un juego fresco es un juego que marca tendencia que se merece ya no solo ser un juego de culto, sino vender a expuertas, sinceramente porque, porque leñe, es que no nos podemos permitir que sencillamente aquel que quiera hacer algo innovador, se vea relegado a las bajas ventas y a ser pues un juego de culto y morirte pobre como ha sucedido con, mil, con miles de artistas a lo largo de la historia, hay que reivindicar también la extrañeza lo raro de, y la autoría de, de estos diseñadores que demuestran que no está todo dicho y hecho en los videojuegos.